0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt, minns faktiskt inte, jag vi har räknat av Anton och Jonas. Idag ska vi prata om The Dark Crystal. Men först, hur mår du Jonas?
1: Eh, nej, men jag mår faktiskt eh, väldigt bra. Jag känner mig frisk och kris här i coronatider. Eh, än så länge så är vi väl ingen eh, jättenära som har drabbats. Eh, det, det inte? Nej, det är, det är min svärfar som är närmast det finns en viss distans. Ja, just det, precis.
0: Ja. Sjukastan han varit på 28 år, eller hur var det?
1: Ja, och eh, min, min sambo råkar just var 28 år också. Så. <laughs> det finns eh, ingen uttalad korrelation i alla fall. Nej, inte alls. Nej.
0: Det tror inte jag heller. <laughs> eh,
1: men eh, till kvällens ämne. Vi, vi tar eh, utgångspunkten av den här kultförklarade filmen. The Dark Crystal. Men eh, för er som inte känner till det så handlar det om en...
0: Eller vi ska ju prata om serien.
1: Ja, men serien, men serien tar ju sig i sin utgångspunkt från, från den kultförklarade filmen. Serien är ja, från 2019, eller är den nu? Ja, 2020? jag
0: tror den är 2019. Ja,
1: så den är ny i alla fall. Så den, alltså för att bli kultförklarad så måste du liksom ändra och kanske ha överlevt lite över, över tid.
0: I min värld är den kultförklarad. I allra högsta utsträckning.
1: Men det handlar om en, en etnisk främmande grupp- som styr en grupp som är naturlig för habitatet, det här geografiska området där de befinner sig, mot deras egentliga intressen. Men de styr på ett sådant sätt så att de tror att den gruppen de styr agerar i sitt egentliga intresse, vilket de då faktiskt inte gör. Precis. Vill du förklara den fall fall jag inte riktigt gjorde mig själv begripbar? Nej. Vill du förtydliga det?
0: Det brukar du inte göra. Folk gillar ändå. Nej, men det ändå. men det är en fantastisk serie. Jag såg den här om förra hösten och jag blev helt, helt begejstrad faktiskt. Jag tyckte det var så fantastiskt för handlingens upplägg är att det finns ett folkslag som kallas för gälflingar. som är någon sorts lite så trevliga alv slash troll -liknande varelser. Alla som gillar fantasy och Sagan om ringen och sånt kommer att känna igen sig lite och... Det som är handlingens kärna är att det här folkslaget bebor en värld som kallas för Sra. Och, och gelflingarna har en väldigt, väldigt sund och harmonisk kultur i grunden. De, de lever i den här världen, de har väldigt stark gruppkänsla, de har stark känsla för ekologi. De har ett väldigt konservativt levnadssätt på många, på många sätt. De har liksom det här generationskedjetänket, de mm. tänker i termer av att de... Ära sina förfäder och förvalta någonting de ska lämna vidare hos sina ättlingar. Men, men av någon anledning så har de lyckats övertala sig att styras av en främmande grupp. Som inte kommer från Sra, vilket ofta poängteras i handlingen. Och den grupp som kallas för Skeksisar. Som är någon sorts riktigt vidriga varelser. De är någon sorts blandning mellan gamar och alligatorer typ. Det är inte helt lätt att ringa in i deras utseende. Nej.
1: Men de har verkligen lyckats fånga auran över att det finns något väldigt, väldigt vanskligt över. Alltså man har i, mycket i science fiction så har olika väsen ett karaktärsdrag i kollektiv bemärkelse. Och för att göra dem extra tydliga så ger man dem även yttre attribut. Precis. Och här har man då iklätt de här, den här parasitgrupperingen som har lyckats manipuleras in i en maktställning hos det ursprungliga habitatet i det här området och man har gett, gett dem de här reptilliknande dragen i form av att vara gamar och de, de verkar vara verkligen de är inte sympatiska vare sig i någon bemärkelse vare sig estetiskt eller till deras karaktärsdrag
0: Nej, precis jag har, har, har de senaste tiden skrivit en essä om det här som ska bli Ja, den främsta essän i min, i min kommande bok som ja, jag nästan kan lova kommer släppas vid något tillfälle faktiskt.
1: Den, den främsta essän, den främsta av jämlikar, det man talar om i <laughs> geopolitiska termer får man har med, ha med Ryssland att göra.
0: Ja, just det, precis. Det blir ett annat avsnitt. Ja. Nej, men det, och jag, jag kontrasterade att det är två filosofier, det är två olika sätt att se på världen som representerar de här grupperna, Därför. Att, Gälflingarna är som jag sa innan, de har en väldigt sund och harmonisk kultur, de bryr sig om varandra De har en utpräglad gruppkänsla med solidaritet både innanför gruppen och i, till andra varelser De har ett väldigt konservativt, nästan berkjanskt sätt att betrakta tillvaron där man Man förslösar inte de resurser man har just nu, man, man lever liksom inte upp allt man har För stunden Därför att man man har en skyldighet mot sina förfäder att förvalta det man har fått och man har också en skyldighet mot, mot sina efterkommande att överlämna någonting. Man ska inte överlämna ruiner utan man ska överlämna något bra. Och det, det är det klassiska, konservativa, burkeanska samhällskontraktet. Kontraktet mellan de hädangångna, de nu levande och de som ännu inte har fötts. Men, men skexisarna är helt, helt annorlunda. De är väldigt utpräglade hedonister. De bryr sig bara om den här tillfälliga njutningen. De är förmodligen sterila. Det framgår inte riktigt i handlingen. Men, men skräcksisorna kan inte få någon avkomma. De, de verkar inte ha några liksom, de verkar inte ha den kapaciteten överhuvudtaget. Så de, de har sig själva här och nu i tiden och rummet. Och deras största fruktan är döden. Och Skräcksisorna är väldigt Mäktiga på ett sätt, för de är väldigt sluga, de är väldigt duktiga, de är väldigt manipulativa De har viss våldskapacitet också Men samtidigt har de en väldigt bräcklig kultur Och det är just därför att de inte kan få någon avkomma Och de kan inte heller anknyta till några förfäder De, de har bara sig själva här och nu Och det görs att de, de drivs av en nästan morbid rädsla för döden De, de ser döden som ett hån Döden som något onaturligt och någonting man Man till varje pris måste rädda sig själv ifrån
1: Och, och kollar man utifrån ett liksom, politiskt Teoretiskt perspektiv Så har det ju en ganska tydlig Åtskillnad mellan att om det politiska det förs för att Föra någonting vidare till den nästa generationen Eller som då med som då är i betraktelsen till gefflingarna och odödliga Där det politiska är till för att främja en själv här och nu har det blivit väldigt så kortsiktigt eh, tänkande
0: absolut. Och, och det som är lite. Man skulle kunna säga att serien ställer upp och man kan kalla ett pusselproblem. Att de här två grupperna har ingenting gemensamt överhuvudtaget. Men hjälflingarna har en sund, ganska konservativ kultur. Uh, ja, det, det finns en del PK-element också, men vi, vi kan lämna det där hem för tillfället. I, i grunden har de en ganska konservativ kultur. Skexisarna är helt annorlunda, de är hedonister. De, de är fullständigt vidriga och samvetslösa. Men ändå är det så att Gelflingarna när handlingen i serien tar vid, de har låtit sig styras av Skexisarna i århundraden och de dyrkar Skexisarna och kallar dem för herrarna och ställer upp på precis allting, allting de säger. Gelflingarna producerar mat och annat som skäcksisarna behöver för att kunna överleva. Och det här går inte ihop överhuvudtaget. Och det är lite, det, det som kanske berörde mig framförallt var att det här anknöt exakt till de teman som jag berörde i min bok, memetisk krigföring. Och det handlar om det här som egentligen inte är en ny fråga utan det här att varför, varför kan det vara så att om det ska vara så att människor både som individer och grupper rationellt kan identifiera saker som är bra för dem och sen kan följa det på olika sätt, försöka uppnå det här på olika sätt. Varför kommer, hur kan det då komma sig att både individer och grupper ofta agera på ett sätt som är så totalt emot deras intressen? För det är ju lite vad vi befinner oss
1: i Sverige idag att fall nu kan identifiera utifrån objektiva termer vad är det som är gynnsamt för ett folk och en nation? Precis. Och så hur en världbefolkning och svenskarna i Sverige kan genomföra. Inte bara att det genomförs utan att det genomförs till applåder. Till publikens jubel. Sådana reformer som uppenbarligen är skadligt för världbefolkningen. Precis. Och det är där någonstans. Det finns en så här verkligen stark... Metadebatt i den här serien exact. Och det är den här berättelsen som, som de lever
0: i Precis, det, det sker liksom in i en del koncept som, som vi har diskuterat tidigare i den här podden Det handlar om hegemoni, mjuk makt, ideologier, berättelser Det, det handlar om hur man på något sätt eh, vad, vad ska man säga? För, 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 att in där. för när vi pratar maktbegreppet över att Förmå en annan
1: part att agera som en, en själv vill. Ofta så brukar det vara ganska påtagligt. Att okej okay, vi, vi agerar så här i enlighet med den här andra gruppens intresse. För att det antingen är gynnsamt för oss själva. Att våra intressen korrelerar med varandra i någon parallellstruktur. Eller för att det skulle vara mindre gynnsamt. Av att försöka motsätta oss. Alltså att det finns liksom en kostnadspost där i. Mm. Och eh, här i den här berättelsen. Så är det ju att de här eh, gefflingarna då, agerar välvilligt och agerar den här jublande folkmassan likt eh, svenskarna när det kanske inte mm. rör sig om massinvandringen och, och andra reformer då, som uppenbarligen till slut är till skada för oss. Och det är ju där någonstans den här berättelsen får sin upprinnelse också att eller en del av gafflingarna vaknar upp ur den här berättelsen och, och ser att eh, skexisarna som styr oss att det sker faktiskt på vår egen faktiska bekostnad.
0: Precis. Alltså det, det skär in i ganska många politiskt-teoretiska koncept det här. Och, eh, men men ut, det som är behållningen är att det blir på intet sätt krångligt. Men, men man kan se att det finns där. Och jag tänkte på en sak framför allt. Att, eh, någon, en annan tänkare som, som funderade på det här problemet det är Antonio Gramsci. Som jag är säker på att många hör talas om tidigare. Och han var ju marxistisk ledare på, eh, i Italien ungefär samtidigt som Mussolini verkade. Och eh, han trodde ju likhet med många andra marxister stenhårt på, på revolutionen helt enkelt. Eh, att den skulle kunna förverkligas i hans hemland. Men, men så blev det inte. Utan arbetarna visade inget intresse att vilja göra revolution. Utan de, de stödde hellre fascisterna och Gramsci hamnade i fängelse och då fick han anledning lite att reflektera över de här sakerna varför det inte hade blivit som hans marxistiska teori hade förutspått att det skulle bli varför hade inte arbetarna gjort det som han tyckte att tyckte att det låg i deras intresse att göra oh. och då la han fram ett, ett väldigt användbart koncept som, som många på högerkanterna har tagit till sig som kallas hegemoni och hegemoni är egentligen konsten att bygga upp en kulturell struktur som gör att man kan lite förbikoppla människors, uppfatt eller människors uppfattningar om vad som är bra för dem. Därför att det som var Gramsys idé var att arbetarklassen var helt indränkt i reaktionära värderingar av olika slag. Att det handlade inte bara om den här typen av råmakt, det här som är pistolen mot huvudet och där man blir tvingad att göra någonting som man egentligen inte vill. Utan det handlar om att skapa frivillighet. Och det gör man genom samhällets kulturella institutioner, genom religionen, genom det som uppfattas som sunt förnuft och så vidare.
1: Men Det är det. Om människor i allra högsta utgravning anpassar sig till den rådande kulturen, till de gängse normer som existerar. Och eh, om man motsätter sig dem så kommer du också att... Eh, Få smaka på en ganska kraftig social stigmatisering. Mm. Och eh, om man då har en eh, individ som påpekar att den rådande kulturen eller de normer eller levnadsförhållanden som vi lever efter idag är i själva verket skadligt för oss, antingen på kort sikt eller långsikt så kommer det att eh, komma med ganska kraftiga... Kostnader utan att eh, makteliten behöver gå in och tysta den här individen. Just på grund av att massan gör det jobbet eh,
0: åt den. Precis. Eh, och, och, en, en retorisk fråga Jonas. Ja. Om man gick runt till olika svenskar, alltså vanligt folk. Och så frågade man att, tycker du skattestöld? Ja. Hur många skulle svara ja på den frågan?
1: Nej, det, det är ju en halv promille om, om ens det.
0: Ja, och många skulle säkert hänvisa till vad man skulle kunna kalla sunt förnuftsskäl, att det är klart man ska betala skatt, det är klart man ska göra rätt för sig. Ja.
1: Men, men så, så är det ju med så här, filosofiska sanningar, att fall inte de filosofiska sanningarna ligger inom den egna normstrukturen så kommer ju den att förtryckas bort som vansinne fram till dess att eh, normernas egna konsekvenser tvingar normerna att förhålla sig till en filosofiska eller liksom faktiska sanningen och då kommer den att ta som självklar och utgöra en del utav det nya sunda förnuftet och tar man då till exempel ditt exempel där med att man gör en enkätundersökning och frågar svenska folket är skattstöld så kommer alla svara nej mer eller mindre men om du gör samma enkätundersökning och kategoriserar och gör en begreppsapparat som definierar stöld och eh, egendomsrätt. Och sen frågar så kommer folk fortfarande... Alltså att du by, by, bygger upp den argumentationsstrukturen som kan påvisa att eh, skatt är stöld. Så kommer de fortfarande svara att eh, skatt inte är stöld. Och det är lite i den berättelsen vi hamnar med eh, skexisarna och eh, gällflingarna här också.
0: Precis, därför att eh. nå någonstans... Karl Marx hade ett, ett användbart begrepp som man kallade för ideologisk naturalisering och det handlar egentligen om att någonting blir så självklart att det inte längre uppfattas som, som ideologi utan det, det uppfattas bara som sunt förnuft att om du konfronterar en som i vårt exempel i gemene svensk och säger är du tvingad att betala skatt så, så tror jag de flesta i sin ryggmärgsreflex säger nej utan det, det är liksom något man ska göra. Man ska göra rätt för sig. Det, det är inte som att staten har pistolen mot huvudet. Mot... Och,
1: och sen, sen när man har kommit förbi det stadiet. Ja, men då skapar man istället ett tolkningsföreträde och förevändningar av det abstrakta samhällskontraktet. Att ja, men vi betalar det, utbytet för det här. Och sen så går man ännu längre in i det och liksom kollar upp och blickar ut i det nutida svenska samhället. och ser man att ja, men vi betalar inte ens. Det för det. Och då börjar man med eh, vad som numera kanske kallas för boomerpostningar <laughs> över att samhällskontraktet är brutat och så vidare.
0: Ja, newsflash. New <laughs> det har aldrig funnits något samhällskontrakt. Ja,
1: medan i själva verket så kanske det finns en maktstruktur som arbetar för eh, den eh, utvecklingen som vi ser. Mm. Alltså är du tveksam på eh, människors motiv eller något sånt där så kan man kolla på utfallet och leder det tillbaka och där någonstans så lyfts det upp i den här serien The Dark Crystal över Dels så, innan vi går in på det så, så, så tror jag att för att vi ska ta det i kronologisk ordning så du brukar ju prata mycket om berättelser mm. att man lever och agerar utifrån en berättelse och det säger någonting mer än att man bara lever och agerar utifrån sina intressen eller att man bara lever och agerar utifrån sin identitet, utan det är Berättelsen är någonting som väver samman allting och Minnar ut i det egna agerandet Och de här galflingarna, de lever ju i en berättelse över att skexisarna är Deras välvilliga herrar, att de har kontroll på den här Kristallen och det är för allmänt goda att de har kontroll på den här kristallen Och i gengäll så upprätthåller de den här maktstrukturen som de befinner sig i Och det är en det är två gafflingar, kanske till och med en tredje, som vaknar upp ur den här berättelsen och kommer fram till att det är en falsk, falsk berättelse utifrån deras egna, egen intresse över vad, vad de i objektiva termer vill. Och det de i objektiva termer vill är ju det de säger sig vill också, det är att lämna över sig ett bättre samhälle till sina efterkommande än vad de själva erhöll. Mm. Och med eh, skexiserna i maktstrukturen så kommer de omedligen kunna göra det. Och det är vad de här då, eh, olika individ individuella grefflingarna kommer fram till. Och eh, en vaknar ju upp från den här berättelsen på grund av att han får erfaren sån stark händelse som omkullkastar allt han har trott på. Och det, jag, jag inte, det, 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 det känns som att jag är mer med på din domän här över hur, hur du har beskrivit den här berättelsen så jag lämnar gärna över.
0: Just det. Det, ja. det handlar lite om... En, en detalj man kan nämna som hör handlingen till är ju att skräcksisarna har de har kontroll över det som kallas för sanningens kristall. Och den är förbunden med, med världens världens rå Och skräcksisarna dränerar kristallen för att, för att kunna ge energi till sig själva och föryngra sig själva. Det är en del av deras filosofi att de, att de fruktar döden, men de har tagit så mycket från kristallen att de i princip har förstört den och därmed skapat en ekologisk katastrof i den här världen som, som sakta sprider sig. Så ska skäcksisarna håller på att förstöra för precis alla, även för de själva. Men gällflingarna ser inte det här. De ser inte att precis allt de har håller på att ta sig från dem eller att de blir utnyttjade. För de är förfångna i den här strukturen av mjuk makt, i den här hegemonin. Det Finns ett ganska bra exempel när skexisan åker ut till gällflingarna för att samla in ja, gåvor helt enkelt så att de ska kunna leva vidare. Och så säger de att vi tar inte det som frivill vi tar inte det som inte frivilligt ges. Och det det säger ganska mycket för de behöver inte ta någonting med vapenmakt därför att de har skapat en konsensus kring att det är väl klart man ska ge till herrarna. Mm. Det är ju bra. Och när det är en, en gälflingfamilj som på grund av den här ekologiska katastrofen inte kan ge det de, som de uppfattas vara skyldiga så, så vill skäcksisarna istället ha en familjeklenod. Och, och först är de här personerna lite ledsna över det här, men sen är de glada över att herren har accepterat den, den knappa gåvan. Så det finns, det, det, det finns den här strukturen om mjuk makt som gör att gälflingarna utnyttjas väldigt hårt men då är ju frågan att, för serien är ju uppenbarligen av det slaget att eh, den ska komma till någon typ av positivt, någon typ av positivt avslut, att det ska, liksom, de ska inte hållas kvar i den här fångenskapen. Och då är frågan hur utmanar man den här strukturen om mjukmakt? Hur utmanar man hegemonin? Och det finns tre huvudkaraktärer, men jag tycker att två av dem är intressanta för deras sätt att ta sig an det här. Och en av dem är en soldat som heter Rian Som är vakt i slottet som skräcksisarna bebor Och han ser sin flickvän Mira bli dränerad av skräcksisarna För de kommer på att när de inte kan dra energi ur världen Så kan de dra energi ur gälflingar istället Och utnyttja dem som någon sorts boskap som de kan suga livet ur Och när Rian bevittnar detta så blir det en så omskakande upplevelse för honom att berättelsen inte håller längre. För berättelsen säger ju att skexisarna är odödliga, att de är goda, att de vill grälflingarnas bästa. Men här kommer någonting som han ser med sina egna ögon som blir så totalt omskakande att han bara inte kan ignorera det. Utan han blir tvungen att göra revolt mot skexisarna.
1: Och det, det finns ju så här nutidsrelevans i det här. För att vi kollar i, i den politiska oppositionen, och då menar jag kanske inte bara nödvändigtvis vår politiska opposition, utan i alla former av olika politiska oppositioner. För all form av politik kommer ju med konsekvenser, mm. oundvikligen. Och de konsekvenserna kommer ju liksom vibrera den här berättelsen som man lever i. Och ett konkret som hände sig är ju när. När ett ohyggligt dåd händer i Sverige eller i västvärlden som inte borde ha hänt på grund av om vi inte hade haft den förda politiken och eh, människor som överlever det här, eller anhöriga som har drabbats märker hur politiker tar förövarna i försvar och försöker förminska liksom omständigheterna för offren över att det kanske inte var så allvarligt och man kanske måste tänka på Ja, som Dan Eliasson uttryckte i SVT-intervjun över man vet inte vad det är för trauma de här människorna bär med sig och kommer hit med och vi måste ha förståelse för det. och Människor som drabbas av de här händelserna de kommer ju vakna till utan snapp på ett helt annat sätt än vad de har gjort i sitt vardagliga liv i övrigt.
0: Mm.
1: Och, sådana människor och det tycker jag är intressant med, med den här serien. Och det är att när den här gefflingen Rian ser sin flickvän bli mördad av de här skexisterna. Och går ut och varnar sina kamrater, sina vänner. Så är det ju precis på samma sätt som kanske en yrvaken svensk oppositionell som har blivit drabbad av en allvarlig händelse. Eller haft någon nära och som har blivit drabbad av en allvarlig händelse. Och sett de hur... Den ledande klassen har förringat vissa saker och bara stöter på ett, en total dissonans från sina medmänniskor att jo, jo, men så, så där är det nog inte. Nej, men det, där, det, där, ja, det var ju synd att det där hände men det, det, det har ingenting med det här att göra och så, och så blir det nedspelat och... Om den här individen fortsätter trycka på det, att det är någonting som är ruttet i vårt system som vi måste ändra på. Ja, vad som händer? Jo, den personen blir socialt stigmatiserad.
0: Ja, han och, utsätts för väldigt starka sociala repressalier.
1: Och det var ju det som också hände då, den här soldaten soldaternrian, när han försökte eh, uppmana eh, sin, eh, sin egen gruppering till att eh, skexisarna är inte vad ni tror att de är.
0: Precis. Som är en, en annan karaktär också. Nu, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter med den här prinsessan.
1: Mm. Det, 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 det är intressant för de, det sker oberoende av varandra och parallellt.
0: Precis. Så tre olika linjer ja. liksom. Till, till
1: hur man vaknar upp ur en falsk berättelse.
0: Precis. Och det som är intressant med henne är att hon har inte riktigt den typen av omskakande berättelser. Inte till en början i alla fall. men... Hon är mer en sokratisk figur, en intellektuell Någon som ställer frågor som systemet inte kan besvara Och, och det här systemet som, som är här är ju väldigt repressivt Och hon ställer bland annat frågan att varför är det så att de skexisarna är odödliga Varför måste vi då ge så mycket av våra resurser till dem Och det här får man. Det, 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 det som gäller här är ju vad en, Känd statsveten som hette Erich Fögelin kallar för frågeförbud. Det vill säga frågor som man inte får ställa inom ett visst system därför att det skulle kunna hota systemets överlevnad. Men hon resonerar sig fram till problemen med systemet genom att observera vilka frågor man inte får ställa. Och det är, lite, det är något lite sokratiskt över det där. Jag menar Sokrates var tvungen att svepa giftbägaren därför att de som stod Aten på den tiden upplevde att han höll på att förleda stadens ungdom. Och det var ju för att Sokrates frågor utmanade systemet. Han ställde frågor om gudarna och om etablissemanget på ett sätt som skulle kunna leda folk i fel riktning som de såg det. Och
1: det, det är en ganska kraftfull metodik. För det det, det handlar om är ju att eh, väcka folk. Alltså vad vi i daglig mening idag talar om att ta det röda pillret. Och eh, det gör man... Eh, Lättare med att få enskilda individer att tänka och resonera själv än att du presenterar ett faktablad med statistik. Så frågor utan att du själv tillhandahåller svaren är ett väldigt farligt vapen för liksom den befintliga maktstrukturen egentligen oavsett vilken, vilken du befinner dig i.
0: Ja, så alltså ligger någonting i det. Men, men det som också är värt att tänka på är att alla de här människor eller de här som, som hör Rian till exempel, de har ingen anledning att misstro honom överhuvudtaget. utan Han, han, han är inte känd för att vara någon lögnare eller så där. Men han blir jagad, han blir oerhört hånad och ja, möter på oerhört motstånd från andra gelflingar på grund av det här.
1: Hans egen familj vände sig emot han
0: ja, också. Ja, de, de tycker att han är galen. Det liknar lite valrörelsen 2010. När det blev en folkspott bland duktiga, duktiga medborgare att ta avstånd från sina barn eller föräldrar ja. om de röstade på SD. Man får lite igenkänning faktiskt om, om man var med på den tiden. Men det som man kan tycka här är att de här personerna de utsätter sitt folk för fakta som är ganska rimliga men ändå så, så blir de totalt avvisade mot bättre vetande och då kan man ju fråga sig varför och det som är svaret på det, eller ett tänkbart svar i alla fall, är ju att berättelsen kan inte utmanas utan vidare och det som en av de mer slipade skexisarna säger, en person som kallas Schalken, han säger att eh, gelflingarna behöver skexisarna. De behöver, de behöver tro på det här systemet för annars har de ingenting. Och det är någonting han har helt rätt i. Och det är någonting som jag tänker ganska mycket på när det gäller system överhuvudtaget. att Oavsett om systemet är dåligt eller om det är bra så erbjuder det åtminstone någon form av ordning och någon form av, någonting att tro på. Och om det visar sig att systemet är felaktigt att det bygger på Falska premisser och inte leder till någonting bra. Det betyder det att väldigt många människor har investerat väldigt, väldigt mycket i någonting som faktiskt har visat sig vara, då, vara dåligt. Och om man, om man måste avfärda det man har. Då har man ju ingenting. Och jag, jag tyckte Jordan Peterson formulerade ganska bra i sin bok 12 livsregler. Att det blir en fråga om ordning kontra kaos. Att... Du får väldigt starka be belägg för att det du har är falskt på ett sätt eller annat. Men du vill inte acceptera det. Därför att om du accepterar det så öppnar sig en avgrund under dina fötter. Och du har ingenting säkert att stå på.
1: Och där finns det ju också att, ja, men kan man reformera systemet? Kan vi bara justera berättelsen? För berättelsen är ju trygg i sig själv, som du säger. För över vi den nuvarande berättelsen, vi vet inte vad som kommer här efter. Och då ser man det här spelet eh, mellan eh, vad man kanske kan kalla det pragmatiker i den här serien också. Över hur eh, en av de här Gälflingprinsesserna försöker att eh, spela någon form av kohandelsspel med skexisen att vara om halvvägs till lags för att behålla någon form av befintlig maktstruktur. För att eh, ordningen ska kunna upprätthållas och inte är kaos. Eh, Liksom spricker ut.
0: Fast hon men. har ju en lite annan psykologi också. Ja för hon. Det, det vill säga förrädarens psykologi. Jag
1: tänkte på, på en till aspekt men också. Vi kan gå in på förrädarenspekten som hon har också. Att hon för, faktiskt förråder de egna genom att eh, eh, vilja göra gemensam sak med skexiserna. Men det är att hon befinner sig. Fast det är skexiserna som är på topp i pyramiden i den här maktstrukturen så finns det ju ändå en struktur inom gällflingarna själva som förlitar sig på det rådande systemet mm. och eh, den här gällflingen är eh, i en av de stammarna som, det är sju stammar som utgör Gälflingarna så är hon näst på tur att bli stammhövding
0: mm.
1: Just det. så hon har ju ett starkt egenintresse av att nuvarande maktordning upprätthålls för det innebär att ja, hon kommer att vara på topp fast underordnad skäcksisorna och om den här berättelsen försvinner, ja men vad försvinner med den? Jo, även maktstrukturen som finns internt inom de gefflingarna. Det är ingenting som säger att de gamla hövdingarna i gafflingstammarna som har varit skexisarnas förlängda arm genom årtusendet kommer få vara kvar. Om något så är det ju de som har varit skexisarnas megafoner. Alltså skexisarnas politiska kommissarer på, på mark mm. och blir det en riktig samhällsomvändning? av ja, vilka som ryker med skexiserna? Jo, men det är ju de som har hjälpt till att upprätthålla den maktstrukturen som Skeksisarna har befunnit sig i. Och vad har du fått fram då? Jo, du har fått fram den här förädararketypen som, som du är inne på.
0: Mm, just det. Jag uppfattade inte den karaktären riktigt som att det fanns något rationellt egenintresse där. Även om jag inte säger emot det i princip. För det är ju fallet, det är ju exakt som du har beskrivit, att om den ordningen ryker så blir det ju vad man skulle kalla elitrotation. Det kommer bli en helt ny elit med helt andra prioriteringar. Mm. Det kommer ju bryta med den gamla maktordningen. Men jag tyckte att det är på porträttet som de målar upp av den här karaktären som är, hon är en prinsessa då, som heter Brea. Och Brea, det finns vissa mer, mer psykologiska än ideologiska aspekter i den här karaktären. Att hon har ju fostrats väldigt hårt. För att bli den här arvtagerskan, då. Mycket hårdare än vad hennes systrar någonsin har blivit. Och det har gett henne någon så här känsla av distans till, till sin familj som, som är väldigt konstig. Och det leder till att hon, hon knyter an till den här främmande gruppen istället skexisarna, som är som inte bryr sig om henne överhuvudtaget. Men på något. Kompensatoriskt sätt så försöker hon ändå liksom knyta ett band till dem och När det ställs på sin spets och man det blir liksom allmänt accepterat inom gelflinggruppen Att skexisarna förmodligen är dåliga Så väljer den här karaktären att stå, stå kvar vid skexisarnas maktådning Och hon gör det av, av de här kompensatoriska, psykologiska skälen att hon inte verkar kunna hitta den här anknytningen till sin egen grupp. Så hon väljer den främmande gruppen. Trots att de bara utnyttjar henne för sina egna syften. Och vid något tillfälle så, så liksom når ju det här sin förlösning. När hon kommer och försöker förhandla med dem om ja, den här kohanden som du pratade om innan. Och, och de skrattar åt henne. Och säger, och säger till och med till henne rakt av att du är en förrädare. Du har inte varit lojal till din egen grupp. Du är kall till och med efter den bedrövliga standard som vi skäcksisar ja. håller. Ja. Det är ganska tungt ändå. Ja, det är som verkligen. vi pratade när vi pratade om påsken och Kristus. att Vilka är det som är helvetets nionde vändkrets? Mm. Längst ner i Dantes inferno. Jo, det är ju förädarna.
1: Ja, det är ju sådana människor som borde ha hållit i ryggen. rygg men som inte gjorde det.
0: De har förrott sin familj, ja. sitt folk eller någonting de borde vara lojala ja, ja. mot dem.
1: De är de, de inte ens vart passiva. Nej. Utan man har tagit en aktiv del i din egen undergång. Mm. Det, det, är tunga, det är tunga ord och det är, det är en uh, tung last på deras axlar när uh, domedagen
0: <laughs> väl kommer. Ja, för att fortsätta
1: på det här kristna tema.
0: Nej, men det, det som är temat också, eller som, som blir lite för lösningen i berättelsen är någonstans att det räcker inte med att bara ställa frågor som ett system inte kan besvara. Det räcker inte med att konfrontera människor som tror på en berättelse med empiriska fakta om någonting. Det, det är ett första steg, men, men det kommer inte nå längre än så. Utan det som verkligen håller tillbaka gällflingarna från... Att se sanningen om skäcksiserna är att de är rädda för vad som, vad som väntar bortom berättelsen de, de, är, de väljer hellre ordning än kaos Men det som blir brytpunkten i handlingen, när de verkligen kan våga se skäcksiserna för vad de är Och våga se sanningen om det fruktansvärda som pågår i deras värld Det är när den gamla berättelsen där skäcksiserna dominerades kan bytas ut mot en ny där gälflingarna dominerar och där de ersätter det här kaoset med ordning istället och det är väl lite det som är någonstans nyckeln till det här pusselproblemet utan att det är inte bara att, att, att motbevisa en berättelse med logik eller att motbevisa den empiriskt utan det handlar om att kunna ersätta det med någonting nytt för människor att tro på och det tror jag kan ge en del värdefulla lektioner även i våran tid. Därför att om vi tänker att många människor är väldigt präglade idén om Sverige som den moraliska stormakten och världens mest progressiva land som kan lyckas med i princip vad som helst och så vidare. Då kanske det inte riktigt räcker med att konfrontera människor med fakta om invandringen eller genus eller vad det nu kan vara utan man... Man måste titta lite på den här underliggande strukturen, den här berättelsen hur man ser på landet, hur vi ser på oss själva sen ersätta det med någonting nytt som kan ta den här platsen där det gamla har varit innan
1: Och där har vi liksom den opposition som har funnits i Sverige, vi har ju varit väldigt duktiga på kanske att peka på de uppenbara lögner som kommer från etablissemanget att vi har följt den sokratiska metoden som vi, som vi pratade om tidigare och så får man lögner tillbaka mot den som är i ständig förflyttning utifrån omständigheterna över vilken rörlighet det finns inom etablissemanget och även på den egna individuella basisen. Vi har ju till exempel om justitsminister Morgan Johansson som pratade sig varm om Problemen kring att vi inte kan utvisa människor från det här landet efter de har begått diverse riktigt horribla våldsbrotten på grund av anledningar. Och de anledningar brukar oftast vara att man har förövaren i åtanke över vad som kommer hända med han i sitt eget hemland. Mm. Och vad sätter det i perspektiv till hur man betraktar offret eller det framtida offret som människor inte har blivit begått? Till att det idag följer någon form av svallvåg efter en ganska stor sverigedemokratisk förändring i opinionen där den sverigevänliga rörelsen växer och vår maktbas måste förhålla sig till oss på ett helt annat sätt. Och nu börjar Morgan Jonsson att prata om, som om de här tidigare konversationerna aldrig ens existerat, om att vid om det, det grova våldsbrott så ska det vara praxis att kriminella invandrare ska utvisas.
0: Mm. Och det, det är ju en omförhandling av berättelsen ja. Sen finns det något annat också man kan säga att Vi, vi pratade för några veckor sedan om den här bedrövliga Säpo-rapporten ja, de pekar ut en hel, jag vet inte om man ska säga rörelse Men, men strömningar i samhället som, som potentiellt våldsbejakande Vilket ju är bizarrt när, när, när alla vet och när alla belägg pekar på att Om det finns några man ska se upp för Dels är det ju vänsterextremism ja. Och dels är det ju islamistisk extremism- en högerextremism. Det är liksom, jag säger inte att det inte har funnits- folk som varit på högerkanten- som ja, varit våldsamma- men det är ett marginellt fenomen. Ja,
1: alltså det, det, det är så marginellt så att det inte ens- förtjänar begreppet marginellt. Och det är viktigt här just med omförhandlingen- av berättelsen. Mm. Att eh, det är samma berättelse- även fast den omförhandlas. Det är liksom, den här berättelsen måste slås i spillror. På samma sätt som- Gälflingarna inte kan omförhandla berättelsen med Skeksisarna. Hur den berättelsen än omförhandlas så kommer skexiserna att vara på topp i pyramiden. För, för det är endast det utrymmet som en förhandling för Skeksisarna kan äga rum. Precis. Allt annat är ju bortom kompromissen. Och då är det några, några helt andra regler som gäller.
0: Sen är det ju den här mångtusenåriga visdomen man kan ta med sig från de gamla grekerna att om, om någon kommer som Sokrates och ställer mm. frågor som systemet inte kan besvara eller tycker är för jobbiga. Då kommer de säga här, här är giftbägaren. Ja. Och det, som jag ser det så är det det som, som Säpo gör när de skriver en rapport av det slaget. De identifierar människor som är obekväma för det rådande politiska systemet. Och de säger där är giftbägaren, drick den. Ja,
1: och det, det sker via de här påtvingade sociala stigmatiseringen som får bärhet under eh, forskarrapporter och myndigheter likt eh, den med Sapo. Och det, det var ju samma sak från, eh, från mitt eh, gamla lärosäte, Försvarshögskolan vars eh, professor släppte en eh, forskarrapport om antagonistiska hot i lokalsamhället. Där salafister, IS-anhängare, vävs samman med föreningen Det fria Sverige.
0: Ja, Men det, det
1: är helt absurt. Det är en framing som inramar ett faktiskt påtagligt fysiskt hot. Inte att de här salafisterna eller IS-anhängarna utgör något form av strukturellt hot över att kunna umkullkasta Sverige och göra det till en IS-stat i liksom rimlig närtid. Och så sätter, men det är liksom ett lite våldsamt hot. Och så sätter de det mot ett sokratiskt hot, att ha en kaffe- och fikaförening på högersidan som påpekar uppenbara lögner i den nuvarande berättelsen. Ja. Och så klämpas de samman som, om ja men här är de lokala hoten som existerar.
0: Det blir ju bizarrt, jag menar det fria Sverige. Driver svenskarnas hus, folk åker dit för att umgås, gå ja. på föreläsningar, dricka kaffe och äta grillkorv. Och det, det är ja. någonting som, som ditt gamla lärosäte Jonas tycker är fullt jämförbart med att åka ner till, till Mellanöstern och kriga och avrätta barn ja. typ.
1: Jag måste säga att jag, jag älskade mitt gamla lärosäte. Det, det var i många avseenden eh, i min mening det av Sveriges bästa. Men när det kommer till det här så tar jag avstånd och fördömer.
0: Bra, bra. <laughs> eh,
1: ja, ska vi avsluta med de fördömande orden?
0: Ja, vi, vi gör det.
1: Ja. Och ja, vi syns till nästa avsnitt här utav av Anton Jonas.
0: Ja, tack för att ni lyssnade.